0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Education Newscast. Heute haben wir eine Ausgabe wieder zum Thema Change Management. Veränderung ist immer Lernen, Lernen ist auch Veränderung. Ich finde, die Themen passen super zusammen, deshalb schauen wir da auch immer mal wieder drauf. Und ich freue mich heute sehr auf einen Kollegen von mir. Er ist Global Director Organizational Change Management bei Sublearning Services, äh, hallo Oliver, toll, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Thomas, ich freue mich, heute bei dir zu sein.
0: Ja, Oliver, vielleicht stellst du dich einfach mal vor, was so deine Reise war, was du bei SAP machst, vielleicht auch sonst noch. Ne? Du bist auch äh, in der Forschung als Dozent tätig, also denke ich, super spannend, was wir heute teilen können.
1: Ja, gerne. Also ich bin seit fast 20 Jahren mittlerweile bei der SAP ich habe bei der SAP angefangen in der Business Transformation Services, das ist unsere Managementberatung. beratung habe dort vor allen Dingen Change-Management-Projekte durchgeführt bei unseren Kunden. Wenn es darum ging, SAP-Software einzuführen, verändert sich in der Regel ja eine ganze Menge an Prozessen und auch an, an Strukturen manchmal. Und als Change-Manager begleitet man diesen Prozess, versucht halt die Mitarbeiter mitzunehmen und das habe ich halt sehr lange gemacht in verschiedenen Rollen, verschiedenen Industrien äh, über das gesamte SAP Produktportfolio, würde ich sagen, und macht das auch immer noch als Berater, äh, jetzt natürlich zunehmend im Cloud-Kontext. Äh, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, was das bedeutet. Ja, ähm, bin seit Mitte diesen Jahres dann gewechselt in den Bereich SAP Learning Services. Ähm, das ist sozusagen äh, ein... Ähm, Ja, der Bereich, der sich mit den Trainingsthemen beschäftigt äh, bei SAP-Einführungen und bin dort global verantwortlich für das Thema Organizational Change Management. Das bedeutet, ähm, mir geht es darum, unseren Change Management-Ansatz global zu standardisieren und zu harmonisieren und auch auszurollen an die verschiedenen äh, Gruppen, die damit arbeiten. Und zwar nicht nur externe Kolleginnen und Kollegen bei uns, sondern auch intern. Wir wollen sozusagen das Change Management-Know-how, was wir bei externen Kunden nutzen, auch intern natürlich verwenden. Bevor ich bei SAP anfing, war ich in einer Managementberatung, habe dort eher strategisches Change-Management gemacht, wenn man so will. Davor war ich in der Industrie, in einem Industrieunternehmen einige Jahre, habe sehr operatives Change-Management gemacht, also wirklich bei Blue-Color-Workern in den Werken, Prämienlohnsysteme gestaltet, KVP-Prozesse durchgeführt und so weiter. Ja, von meinem Hintergrund her bin ich Wirtschaftsinformatiker an der Uni Mannheim. Aber das Studium der Wirtschaftsinformatik war super spannend, ganz klar. Aber ich habe sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte zur Psychologie gesehen, zum Menschen und ähm, habe dann auch als Nebenfach Arbeits- und Organisationspsychologie gehabt und äh, das hat mich im Prinzip mein ganzes Berufsleben dann auch begleitet. Ich habe nach dem Studium dann in Psychologie promoviert und äh, während der SAP-Zeit auch noch habilitiert in Psychologie und damit habe ich ähm, die Lehrberechtigung für Psychologie an der Uni Mannheim, lehre dort auch, äh, mache da meine praxisorientierten Seminare und forsche auch, betreue Masterarbeiten und ähm, ich habe auch aktuell eine PhD-Studentin, die äh, spannende Themen macht. Ja, das ist so in etwa meine Reise. Mhm. Äh, viel Praxis, viel Forschung. Versuche auch meine Forschungsthemen auch in die Praxis reinzubringen und umgekehrt äh, die Praxis sozusagen auch den Studierenden äh, zu vermitteln.
0: Ah, cool, habe ich auch wieder was gelernt. Ich habe gedacht, du hast Psychologie studiert und äh, aber dann hast du Wirtschaftsinformatik gemacht und erst im erst in Anführungszeichen dann den Doktor <lacht> in Psychologie. Aber am gleichen Lehrstuhl, ne, wo ich auch war. Da mhm. haben wir ein paar gemeinsame Bekannte. Ja, aber spannend. Ich denke, da können wir einige sicher Impulse mitnehmen heute aus den ganzen verschiedenen Bereichen. Vielleicht schauen wir zuerst mal so auf deine Praxiserfahrung. Wo siehst du denn Change Management? jetzt gerade und so in der Zukunft bezüglich Digitalisierung und Virtualisierung. Da hat der Covid sicher nochmal einen guten Booster gegeben, jetzt für die Virtualisierung. Digitalisierung ist ja auch nicht erst seit heute da. Das ist wahrscheinlich auch eine kontinuierliche Entwicklung. Ich kenne es gut aus dem Learning-Bereich, aber was hat sich denn da so, oder was tut sich auch im Change-Management-Bereich?
1: Ja, also ich denke, man sollte vielleicht einfach ein bisschen mal differenzieren. Mhm. Change-Management, so wie ich es mache, ist sehr stark bezogen auf ähm, die Einführung von Software, von Technologie, von von, IT. Und ähm, diese Art von Veränderungsprozessen haben eine gewisse Dynamik und das möchte ich gerne differenzieren von klassischen anderen Change-Projekten wie Merge and Acquisitions oder Reorganisation, wo es um starke strukturelle Veränderung geht oder Downsizing-Programme, Outsourcing-Programme. Das möchte ich mal außen vor lassen, sondern ich möchte hier in dem Gespräch mit dir gerne so auf die, wie wir nennen das IT-enabled Change, mich konzentrieren. So Und hier in der Vergangenheit war es natürlich schon so, unsere Kunden, die SAP-Software eingeführt haben, ob sie nun vorher schon SAP-Erfahrung hatten oder noch nicht, waren immer damit konfrontiert, ihre Arbeitsprozesse anzupassen an die Software oder die Software an die Prozesse anzupassen. Was so war es früher sehr stark der Fall. Im Cloud-Kontext wird das nicht mehr ganz so einfach sein. Die Organisationen müssen sich an die Cloud-Standard-Software anpassen. Fit-to-Standard ist sozusagen das Stichwort hier. Und äh, das bedeutet halt, dass hier viele Veränderungen auch ähm, mit der IT-Einführung verbunden sind in den Arbeitsprozessen, in den Abläufen, in der Art und Weise, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Viele Dinge werden auch automatisiert, werden vielleicht auch anders sein. Neue Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind notwendig, die dann mit dem Learning-Thema natürlich eng gekoppelt sind. Und hier begleiten wir als Change-Manager... Diese Prozesse, meistens, wie wir auch sagen, large scale, mhm. also es betrifft häufig die gesamte Organisation, also wenn Success Factors eingeführt wird, ähm, als HR-Lösung von SAP zum Beispiel, sind in der Regel alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, auch weltweit. Und dann haben wir sehr schnell sehr viele Personen, die man in den Change-Prozess einbinden muss. 10.000, 15.000 oder sogar noch mehr, je nach Größe des Unternehmens. Und hier geht es halt darum, wie man large scale Change unterstützen kann. Und das ist nicht mehr möglich auf der Individualebene, auch nicht auf der Teamebene. Das können wir gar nicht leisten. Mhm. Also wir haben schon immer in diesem Large-Scale-IT-Enabled-Change uns äh, Gedanken darüber gemacht, wie kann man die Change-Management-Themen hochskalieren, mit geeigneten Kommunikationsmaßnahmen in die Fläche rein. Also das haben wir schon in der Vergangenheit immer gemacht, natürlich auch unter der Nutzung von digitalen Technologien, die schon da waren. Also wenn es, mhm. also E-Mail, jetzt mal als ganz einfaches Beispiel, Newsletter, die per E-Mail rausgeschickt werden, ist so eine ganz einfache Form von digitalem Change-Management, wenn man so will. Informationsveranstaltungen mit größeren Gruppen konnte man auch schon schon vor einigen Jahren virtuell durchführen, haben wir auch gemacht durch die Corona-Krise, hat das Ganze natürlich noch einen enormen Schub bekommen. Einfach, weil wir überhaupt nicht mehr in der Lage waren, Präsenzveranstaltungen zu machen zum Beispiel, durchzuführen. Und hier muss man sagen, manche Unternehmen, die schon sehr weit waren in der Nutzung von digitalen Technologien, hatten es einfach leichter, weil man konnte dann Mhm. diese Infrastruktur, die da war, nutzen, auch für die Change-Management-Aufgaben, die wir hatten. Auf der anderen Seite gab es oder gibt es immer noch Unternehmen, die sag mal, sich ein bisschen schwer getan haben mit der Digitalisierung, die nicht die Infrastruktur hatten und jetzt in der Corona-Krise einfach sehr stark aufholen mussten. Und äh, da war es natürlich ähm, schon ein bisschen schwieriger in der Anfangsphase, Change-Management-Aufgaben umzusetzen, zu digitalisieren in diesem virtuellen Kontext.
0: Hast du da vielleicht Beispiele? Weil ich, ich denke, die Virtualisierung, ne, da waren manche schon weiter, wie jetzt vielleicht IT-Unternehmen wie wir, aber auch äh, viele von unseren Kunden. Manche waren noch nicht so weit, also E-Mail, Teams, äh, Zoom Sessions, also Videokonferencing. Äh, das ist aber eine starke Virtualisierung. Ich denke, so, so eine Skalierung ist es sicher auch was, was hilft. Äh, auf der einen Seite hast du da vielleicht Beispiele. Was da so, was du im Horizont vielleicht auch siehst, was noch stärker hingeht, also weg von nur jetzt E-Mail-Kommunikation. Okay, vielleicht auch in der
1: Einbindung. Ne? Da sehen wir
0: auch ein paar Tools und Möglichkeiten.
1: Ja, also ähm, das ist eine gute Frage natürlich. Das Lernthema ist ist ja auch etwas, was man sehr schön hochskalieren kann mhm. und einfach durch E-Learnings, Webinare, ähm, also webbasierte Trainings, ähm, die jetzt auch keinen Instructor brauchen, keinen Trainer brauchen in der, in der physischen Form, sag ich mal. Und hier gibt es natürlich auch Plattformen, wie man Lerncontent großzahlig rollenbasiert auch an verschiedene Zielgruppen ausrollen kann. Und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn es darum geht, diesen Large-Scale-IT-Enabled-Change zu unterstützen. Und das ist natürlich auch ein Change-Thema. Wir wissen ja, dass ähm, die Trainingsthemen auch einen starken Faktor sind in Hinsicht ähm, Akzeptanz zu schaffen für die neuen Gegebenheiten nach dem Change oder in dem Change-Prozess. Und ja, Also das ist ein Thema, wo ich denke, die Virtualisierung und die Digitalisierung kann hier sehr helfen. Eine andere Frage ist das Thema Monitoring. Also was Mhm. wir auch schon häufig gemacht haben, sind natürlich Befragungen. ist ein klassisches Instrument eines Change Managers, Pulsbefragung oder irgendwelche Survey-Feedback-Themen, einfach um hineinzuhorchen in die Personengruppen, die von dem Veränderungsprozess betroffen sind. Und natürlich... Ganz früher haben wir das mal mit Paper und Pencil gemacht, wie es so schön heißt, aber das ist auch schon seit vielen Jahren nicht mehr notwendig. Es gibt Survey-Plattformen, die man gut nutzen kann. Viele unserer Kunden haben eigene Plattformen. Manche haben Qualtrics von uns auch eingekauft, lizenziert, was man da nutzen kann, um einfach größere Personengruppen, die von dem Veränderungsprozess betroffen sind, einzubinden in den Change, sie nach Feedback zu fragen. Und diese Tools sind natürlich schon per se digitale Tools, die Mhm. uns helfen, als Change Manager hier sehr viel großzahlig Feedback einzusammeln, aber auch durch die Funktionalitäten, die diese Tools bieten, auch auszuwerten, automatisiert auszuwerten, Sentimentanalysen zu machen, wenn es sehr viele Kommentare gab, was gut ist oder was nicht so gut ist im Change-Prozess. Ich habe kürzlich ein, eine Survey gemacht bei der SAP intern, haben wir auch große Veränderungsprozesse, eine change readiness befragung durchgeführt bei 23.000 Mitarbeitern der SAP und da haben wir mehrere hundert Kommentare gekriegt und die kann man nicht mehr manuell so einfach auswerten. Also es ist es ist einfach ein hoher Zeitaufwand, der dann notwendig wäre und da hilft Quartrix, wir haben hier Quartrix genutzt, über eine einfache Sentimentanalyse sozusagen, eine Vorklassifizierung der Kommentare zu machen. Und das hilft dann im weiteren Prozess herauszufinden, wo sind Kommentare zu verschiedenen Themen, die kategorisiert worden sind, wo man vielleicht dann mit dem Projektteam nochmal genauer drauf schauen muss. Also hier, das ist ein Paradebeispiel eigentlich für Digitalisierung von Change-Management-Themen. Also da sind wir im Monitoring schon recht weit, im Vergleich zu anderen Themen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt verschiedene klassische Change-Management-Themen sehe, Kommunikation kann man viel durch digitale Technologien schon machen. Das ganze Monitoring ist heutzutage digital möglich. Das ganze Trainingsthema ist auch digital möglich. Ähm, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Also das sind schon drei große Themenbereiche, die man als Change-Manager begleitet, die man durch digitale T- Technologien einfach effizienter gestalten kann. Und wir machen es ja auch anders. ne Also ich
0: jetzt nur mal Blick zurück. Meine Diplomarbeit ging wirklich um eine Mitarbeiterbefragung zu Total Quality Management vor vielen Jahren. Am Großklinikum da, damals hat man das alles zwei Jahre gemacht. Das machen manche vielleicht immer noch. Und ich habe dann qualitative Inhaltsanalyse der Kommentare nach Meyering gemacht. Ne? So wie, wie man das damals eben gemacht hat. Aber da ist wahrscheinlich auch der Trend, was was ich jetzt so lese, was ich teilweise auch bei uns sehe, dass man es regelmäßig macht, um dann schneller Reagieren zu können, dass ich sowas dann auch schon teilweise automatisiere, wird sie eine Inhaltsanalyse oder gerade das Regelmäßige ist es sicher ein Punkt, was mehr und mehr kommt. Lieber weniger Fragen und dann äh, öfters, so einmal im Monat oder wie, wie macht ihr das so?
1: Ja, also ähm, da unterscheiden wir verschiedene Arten von von Survey Verfahren im Change Management, mhm. den wir als SAP Ansatz haben und in unserem Ansatz haben. Also man unterscheidet Pulsbefragungen von mhm. Change Readiness Befragung zum Beispiel. Also Change Readiness befragung was ich gerade schilderte, das macht man halt vielleicht einmal oder zweimal vor dem Go Live, um mal so einen initialen, ähm, so, so eine Baseline, so eine Basis äh, zu bekommen. Und dann vielleicht noch mal vor Go-Live, vier Wochen, sechs Wochen vor Go-Live, noch mal eine eine Survey, um einfach herauszufinden, wie gut sind die Change-Maßnahmen bisher angekommen? Gibt es noch etwas, was wir kurzfristig nachschärfen müssen, damit der Go-Live möglichst gut läuft? Und diese Surveys richten sich in der Regel an alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also da haben wir dann die gesamte Mannschaft involviert. Und das macht man natürlich nicht jeden Monat. Das ist viel zu Mhm. aufwendig und führt meiner Meinung nach auch nicht zu einem größeren Erkenntnis gewinnen, weil wir haben nämlich bei auch als Beobachtung bei häufigen Surveys auch eine hohe sogenannte Dropout-Rate. Das heißt, Mhm. dass auch Personen einfach dann bei der ersten Survey noch mitmachen, aber bei der zweiten, dritten schon nicht mehr mitmachen, einfach weil es zu eng getaktet ist. Und hier kann man eher mit Pulsbefragungen und verschiedenen Zielgruppen äh, und ausgewählten, auch repräsentativen Zielgruppen besser vorgehen. Mm. Also dass man immer die gleichen Leute befragt zu, zu den gleichen Fragen, äh, sondern dass man hier auch ein bisschen durchwechselt und auch kontextbezogen. Also wenn ich ein Change-Management-Event gemacht habe, ein Kommunikationsevent, sagen wir mal, ich habe äh, zu Beginn des Projektes in dem Intranet des Unternehmens eine Seite eingerichtet, wo das Projekt beschrieben wird. So sagen wir mal ganz allgemein, wir haben jetzt hier ein neues Projekt, so und so sieht das aus, das ist die Zielsetzung, Zeitplan und so weiter und äh, initiiert das dann. Dann könnte man danach einfach mal eine repräsentative Stichprobe befragen, kennt ihr das Portal schon zu dem Projekt, wie kommen die Informationen an, ist alles drin, was ihr braucht, ist das verständlich etc. Und da muss ich jetzt nicht alle Mitarbeiter befragen, die mm. potenziell Zugriff darauf haben, sondern suche mir eine Zielgruppe aus. Das ist viel effizienter dann und kriegt trotzdem Feedback, was ausreichend ist, um nochmal herauszufinden, ob ich hier vielleicht noch nachschärfen muss in der Kommunikation. Oder ich habe im Change Management, haben wir auch verschiedene Personengruppen, die uns helfen. Eine nennen wir Change Agents. Das sind Mhm. Personen, die in der Fläche verteilt sind, gerade bei globalen, äh, großen äh, IT-Implementierungen, wo viele, viele Standorte betroffen sind, können wir oder können wir natürlich nicht immer vor Ort sein, äh, sondern wir wollen, brauchen Personen, die quasi vor Ort sind und reinhorchen in ihre jeweiligen Organisationsbereiche und uns helfen, ja dieses eine Resonanz zu bekommen über den Change-Prozess. Und diese Change-Agents, das in meinem, einem meiner letzten Projekte hatten wir, es war eine deutsche S4HANA-Implementierung, ungefähr 2000 Mitarbeiter hatten wir 24 Change-Agents, die alle Standorte in Deutschland abgedeckt haben. Und mit denen haben wir regelmäßig, einmal im Monat, ähm, Conference-Calls gemacht, wo wir verschiedene Themen vorgeschlagen haben, ihnen mitgegeben haben, auch so als Enablement. Und wir haben Pulsbefragungen gemacht. Jedes mhm. Mal, zu jedem Call, haben wir eine kurze Pulsbefragung gemacht, um die Resonanz einzufangen. Das ähm, wäre jetzt ein anderes, anderes Instrument, was man einsetzen kann.
0: So eine Pulsbefragung ist ja auch eine Einbindung, ne? weil ich meine, ich, mein, ich, ich denke, das ist auch nichts Neues, dass Einbindung wichtig ist äh, aus verschiedenen Gründen. Leute fühlen sich abgeholt, vielleicht motiviert. Ich habe natürlich dann auch mehr Informationen. Wie siehst du das dann, das Thema Einbindung? Also früher hat man gesagt, Betroffene zu Beteiligten machen. Also da gab es auch viel Streit. ja. ja ne, manche Sachen muss man einfach, da kann es nicht jeden bei allen Themen einbinden. Aber sowas kann ich auch digital machen, äh, zum Beispiel ne? durch Befragung, durch Weiterbildung. Digitale. Wie siehst du das dann in der
1: Digitalisierung äh, nach voranschreiten? Also grundsätzlich ist erstmal ähm, eine Befragung für mich auch ein Beteiligungsinstrument. Mhm. Ja. Durch die Befragung an sich beteilige ich halt dann die Zielgruppen, die ich in diese Befragung einbinden möchte. Und wichtig ist natürlich dann auch Erwartungen zu managen. Was heißt denn mhm. diese Einbindung? Also Feedback einzufordern oder nach Feedback zu fragen bedeutet nicht unbedingt, Dass auch alles, was dort an Feedback kommt, sofort umgesetzt wird. Also, ich habe das bei einem schwedischen Kunden, hat mir ein der der Programmsponsor hat mir mal gesagt: "Listening does not mean satisfying." Und das ist ein sehr, sehr schöner Satz eigentlich. Also das Zuhören bedeutet nicht, dass ich auch alles, was ich an Feedback kriege, auch gleich umsetzen muss. Und diese Erwartung muss ich natürlich managen. Gleichwohl wollen wir Feedback haben, wir wollen sehen, wo wir vielleicht noch nachschärfen müssen, aber die Entscheidung liegt beim Projektteam dann oder beim Change-Management-Team. Das heißt, die Frage der Beteiligung ist ja dann auch, welche Entscheidungskompetenzen haben die Personen, die beteiligt werden. Und da würde ich jetzt mal sagen, wenn man Change-Befragung durchführt in dem Sinne, ist das, ist die, sagen wir mal, die Entscheidungsmöglichkeiten durch die Mitarbeiter sind sehr begrenzt, muss man einfach sagen. Und diese Erwartungen müssen wir auch so managen. Wir können hier nicht, wenn wir 20.000 Mitarbeiter einbinden, können die nicht nach ähm, Designvorschlägen fragen und dann ähm, kriegen wir eine riesige Varianz von verschiedenen Vorschlägen. Das kriegt man gar nicht mehr gehandelt und schon gar nicht in unserem Kontext Standardsoftware einbinden. Mm, mm. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir müssen das differenzieren von anderen Change-Prozessen, sage wir mal als Beispiel Strategie-Change. Da macht die Einbindung einer der Belegschaft vielleicht auch einen ganz anderen Sinn und da will man auch mehr, Feedback haben, was man auch einbaut in eine neue Strategie zum Beispiel. Da mag das vielleicht mehr Sinn sein, äh, Sinn machen. Da mag ein höherer Grad an Partizipation Sinn machen. Bei unseren IT-Projekten ist es vor allem im Cloud-Kontext, ist es sehr limitiert. Das muss man einfach sagen. Wir haben eine Standardsoftware wie SuccessFactors oder Ariba oder Concur und da gibt es Standardfunktionalität, die Standardprozesse unterstützen und hier ist schon... Das erkennen auch unsere Kunden natürlich immer mehr und sehen auch die Vorteile von Best-Practice-Prozessen, dass die Organisation sich daran anpassen muss. Und da sind die Freiheitsgrade, Mitbestimmungen in Richtung, wie man sowas designt, was man sonst noch alles an schönen Sachen machen könnte, sehr begrenzt. Und das ist wiederum eine Change-Management-Herausforderung.
0: Okay, da das richtige Level an Einbindung herzustellen oder an Transparenz. Ich denke, das ist vielleicht auch wichtig, dass sich Leute irgendwie ja. abgeholt fühlen und nicht so Bombenwurf-Methodik, E-Mail kommt, hier neues System und fertig. Das wird dann vielleicht auch Vielleicht abgenehm. noch ein anderes Beispiel, was, ja, ja. was
1: noch, noch deutlicher macht. Also wenn ein Unternehmen in einem sehr starken Krisenmodus ist, wo es ums Überleben geht des Unternehmens, mhm sehr einschneidende Veränderungen notwendig sind, kann es keine große Partizipation geben. Da geht es um Geschwindigkeit, da muss man schnell und es geht auch um harte Maßnahmen, die da durchgesetzt werden müssen. Ja, während das andere Beispiel Strategie-Change, wo man schon viel mehr Freiheitsgrade vielleicht hat, auch nicht den Zeitdruck hat, weil ein Strategieentwicklungsprozess kann auch eine gewisse, kann einfach eine längere Zeit dauern. Um dann zu einer guten Strategie zu kommen. Da kann ein höherer Grad an Partizipation möglich sein. Mhm. Und unsere IT-Projekte, also SAP-basierte IT-Projekte, sind eher in der Richtung weniger Partizipation, also in der, im Cloud-Kontext.
0: Okay, weniger Freiheitsgrade. Ja, ich denke, es ist wichtig, da auch dann die Erwartungshaltung zu managen, ne, wie du gesagt hast. Ich denke, wir hätten nur eine andere Frage, wo ich gerne nachbohren würde. Also, so wie ich es so schon früher kenne, ne, da hat man auch viel in Workshops gemacht, also viel persönlich, eins zu eins. Jetzt ist das natürlich auch was, was nicht so super skaliert, äh, vor allem bei so Large-Scale. Transformation, du hast jetzt schon eine Automatisierung äh, genannt, ne? das war die Sentiment-Analyse, da müssen nicht arme Studenten wie ich damals sich hinsetzen und ganz viele Sachen ordnen in irgendwelchen Tabellen, sondern da gibt es jetzt schon Tools, gibt es da noch andere Beispiele von so Automatisierung, die dir einfallen oder wo du, was du auch siehst, also ich könnte mir vorstellen, ne, vielleicht auch so dialogbasierte also Chatbots äh, als Passwort vielleicht ne? Im, im UI her, da siehst du noch andere Möglichkeiten, um, um so den Change-Management besser zu multiplizieren oder den Change Agent? Also
1: äh, eine super Frage. Ähm, Und da kann ich jetzt noch keine klare Antwort geben. Was ich Mhm. sehe im Markt ist, dass es viele Ideen gibt, die Arbeit des Change Managers ähm, mal stärker zu automatisieren, also einen höheren Effizienzgrad zu erreichen durch die Nutzung von digitalen Tools. Und da können wir Mhm. jetzt mal anfangen mit dem ganz klassischen Rolle des Change Managers, der halt seine Aufgaben, seine Aufgabenpakete hat und ähm, in vielen Umgebungen einfach klassische Microsoft-Produkte nutzt wie PowerPoint, Excel oder Mhm. oder Word-Dokumente, um halt irgendwie seine Change-Aktivitäten durchzuführen, vorzubereiten und durchzuführen. Sag's jetzt mal. Und ähm, man kann digitale Plattformen nutzen, um diesen Prozess effizienter zu gestalten. Und da gibt es auch schon einige Beispiele im Markt und ähm, wir als SAP sind auch dabei, eine digitale Change-Plattform zu entwickeln auf unserer Business-Technology-Plattform. Es ist eine Cloud-basierte Lösung, die sozusagen unseren Change-Management-Ansatz, den klassischen Ansatz, den wir bei unseren Kunden ansetzen, unterstützt, einfach durch eine ja, durch ein Cloud-basiertes Werkzeug, sage ich mal, und dadurch so ist unser unsere Annahme, werden wir den die Effizienz des Change Managers steigern können. So können wir dadurch skalieren. Das ist noch nicht damit möglich. Was eine Vision wäre, dass solche Cloud-basierten Lösungen vielleicht auch sich weiterentwickeln mit auch mehr Content, mit mehr Inhalten. Wie gesagt, wir sind bei Standardsoftware und da können die Inhalte auch größtenteils standardisiert sein. Also da gibt es Muster, die wir einfach erkennen, was sich verändert bei der Einführung von Success Factors mhm. in HR-Bereichen von unseren Kunden. Also das können wir generalisieren, aggregieren und das könnte man in solche Produkte, in so eine Cloud-Plattform auch einbauen und dann wäre der Schritt, inwieweit sowas vielleicht auch als Self-Service genutzt werden kann durch unsere Kunden. Und dann nicht nur durch spezialisierte Change-Manager auf der Kundenseite, sondern vielleicht sogar durch die Führungskräfte, die ja den mhm. Change umsetzen müssen in ihren mhm. Bereichen. oder sogar durch die Mitarbeiter selbst. Und dann kommen wir schon in die Richtung, wo wir auf der Individualebene vielleicht sowas wie ein Dialogsystem entwickeln können, eine App, sag ich mal, den Change-Manager als App für einen Mitarbeiter und das auch stärker individualisieren können. Weil was interessiert einen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin? Was ändert sich für Sie? Mhm. Ganz persönlich, in Ihrem Job, an Ihrem Arbeitsplatz. Wir haben in unserem Change Management sowas, nennen wir Change Impact Analyse, also die Auswirkungen der Veränderungen transparent zu machen. Und das brechen wir dann runter auf Fachbereiche, auf verschiedene Rollen. So, und das ist ein sehr manueller Prozess und auch dann sozusagen die Rückmeldung an die Mitarbeiter ist halt auch ein Prozess, den wir durch sowas viel besser unterstützen können. Und das wäre skalierbar. Und Das ist so eine Vision, die ich auch habe und wo ich denke, wo es hingeht. Aber wie gesagt, bei nur bei Change-Prozessen, die mal ein gewisses Maß an Standardisierung auch haben.
0: Ja, da möchte ich auch verweisen. Ich hatte erst einen guten Podcast, eine gute Podcast-Aufnahme mit dem Ulrich zum Thema Low Code No Code. Da wird es auch noch, denke ich, einiges geben, also mit Bot-Bibliotheken oder App-Bibliotheken, dass vielleicht sich sogar Kunden austauschen, ob es jetzt ein Fragebogen-Template ist, das wäre sehr einfach, oder so ein Fragebogen-App, bis hin zu vielleicht anderen Bots, je nach äh, Thema. Also da gibt es sicher so einen, im Bereich RPA, aber auch so Low-Code, No-Code, da wird noch einiges kommen. Denke ich, dass es noch einfacher sein wird, solche Sachen zu bauen und sich aber dann auch auszutauschen in so einer Art Marktplatz. So ein bisschen hat sich das auch angehört. Also ich denke, da werden wir, da sind wir sicher gespannt, was sich da tut.
1: Ich möchte vielleicht noch einen, einen wichtigen mhm. Punkt sagen, der der hier eine Rolle spielt. Mhm. Für viele Kunden ist die Einführung von Cloud-Software heutzutage noch eher ein disruptiver Veränderungsprozess. Einfach, mhm. weil sie sehr stark von einer nicht Cloud-basierten Umgebung in eine hochgradig standardisierte Cloud-Umgebung gehen müssen. Also der Change ist relativ groß für viele mhm vor allen Dingen wenn auch Kunden verschiedene Tochterfirmen haben, die in unterschiedlichen, sagen wir mal ähm, unterschiedliche Systemlandschaften am Einsatz haben und jetzt Ziel ist, das global zu standardisieren, das ist eine Fragestellung, die wir häufig haben. Das sind disruptive Change-Prozesse, die erfordern auch ein starkes Maß an Change-Management-Support, meiner Meinung nach. Auch klassisches Change-Management, so wie wir das bisher gemacht haben. Es wird aber in der Zukunft immer mehr Kunden geben, die schon mal auf ihren Cloud die Cloud-Software eingeführt haben, die ihren Standard haben und den Standard nutzen. Was passiert dann in diesem Szenario? In diesem Szenario gibt es dann die SAP, liefert neue Funktionalitäten jedes halbe Jahr oder jedes Vierteljahr, je nach ähm, Software, und der Kunde kann diese neuen Funktionalitäten einspielen, automatisch einspielen oder Indem er es aktiv sozusagen erlaubt, dass das für die Userbasis, für die Anwenderbasis eingespielt wird. Und dieser Change-Prozess ist kein disruptiver mehr, sondern das ist ein inkrementeller Change-Prozess. Das heißt, wir werden aus einer disruptiven Welt in eine eher inkrementelle Welt kommen im Kontext der IT-Projekte, muss ich immer dazu sagen. Und wir kennen das alle aus dem Privatleben. Also wenn wir unsere Apps haben auf unseren Smartphones und da gibt es eine neue Funktionalität, dann wird die einfach eingespielt. Dann gibt es vielleicht noch einen Link, wo man sich ein kleines YouTube-Video anschauen kann, wo das kurz erklärt wird. Und häufig ist es ja auch sehr intuitiv, weil man die App schon kennt und weiß sehr schnell, wie man es bedienen kann. Hm. Und auch im SAP-Kontext, denke ich, wird es immer mehr dann in diese Richtung gehen. Und wir haben hier eher einen inkrementellen Change, den man dann gut begleiten kann. Das ist das Trainingsthema. Mhm. Das Learning-Thema spielt natürlich eine Rolle, dass man dann mit diesen neuen Funktionalitäten auch neuen Lerncontent direkt mit ausrollt. Man kann über so einen Desktop-Assistent, den wir ja haben, also wie so ein Bot sozusagen, das auch unterstützen. Äh, was sind typische Fragen, die man so als User haben könnte? Rollenbasiert natürlich. Und dann gibt es halt vordefinierte Antworten mit vordefinierten Lösungen. Und das kann man hochgradig skalieren. Das kann man natürlich auch in vielen Sprachen gleich machen und so weiter. Und da ist der Change-Aufwand für mich als klassischer Change-Manager relativ gering. Mhm. Gleichwohl ist für uns wichtig, dass man eine hohe, wir nennen das ja Adoption, User-Adoption haben, also dass die Akzeptanz, die Annahme dieser neuen Funktionen äh, und der Software an sich auch möglichst hoch ausgeprägt ist, damit sozusagen auch äh, nach einer gewissen Zeit, also dass der Kunde auch bei der Software bleibt am Ende des Tages. Das ist für mhm. uns natürlich auch wichtig und hier versuchen wir auch natürlich mit gutem Trainingscontent. aber man kann auch mit Kommunikationsaufgaben hier noch ähm, auch die Meinung schon auch noch in eine positive Richtung bringen. Mhm.
0: Ja, ich finde, ein gutes Vergleich, guter Vergleich ist immer der Hausbau, ne? Da ist er ja ähnlich, ne? der Bau, auch wenn es ein Fertighaus ist, da das ist ein riesen, Act, riesen Projekt, äh, großes Invest, aber dann die... Hausmeistertätigkeiten, die regelmäßigen, die sind da nicht mehr ganz so viel Arbeit. Vielleicht ein Punkt, was mir noch einfällt, was ich auch spannend finde, muss man auch mal gucken, wo die Reise hingeht, sind auch automatische Daten, die man aus IT-Systemen rausziehen kann. Also so Performance-Analysen, da sind wir auch schon länger dran. Im deutschen Markt wird das nicht so super angenommen. Da haben viele eine Schere im Kopf ein bisschen, aber ich denke, es kannst du theoretisch anonymisiert machen und auch da noch datengestützt. Wahrscheinlich noch besser, vielleicht auf die wirkliche Adoption irgendwie mehr ja, Einfluss zu machen. Dann sehe ich, oh, da nutzen die Leute das noch nicht so. Brauchen sie noch mehr Training? Brauchen sie noch mehr Informationen? Ähm, muss ich noch mehr auf sie zugehen? Also das ist vielleicht auch was. Äh, derzeit ist es vielleicht noch nicht einfach genug. Äh, weil ist das ein Problem neben dem Datenschutz? Also da wird sich sicher auch noch was tun,
1: hoffe ich mal. Also ich denke, also die, die größte Hürde ist hier der Datenschutz hm, ja. und äh, das, denke ich, gilt jetzt nicht nur für Deutschland. Also wenn ich jetzt die die EU sehe mit der neuen Datenschutzverordnung, hm. ähm, dann werden hier sehr hohe Hürden zu Recht auch gefordert oder Hürden aufgebaut und man muss natürlich... Sehr aufpassen, inwieweit man individuelle Verhaltensdaten im mhm. Arbeit- am Arbeitsplatz, inwieweit man das nutzen kann. Natürlich wollen wir das nicht, also ich würde das nie auf der Individualebene nutzen wollen, sondern aggregiert auf der Team- oder sogar auf der Organisationsebene vollkommen anonymisiert, um genau wie du sagst, daraus Rückschlüsse zu ziehen, wo braucht es vielleicht noch ein bisschen ähm, Support in Richtung... Training, Refresher-Trainings, die angeboten werden oder vielleicht auch nochmal Q&A-Sessions, kommunikativen Support, um hier einfach am Ende des Tages auch die Arbeitsproduktivität zu steigern und die die Akzeptanz und Zufriedenheit.
0: Du hast natürlich recht, ne? Also gerade Überwachung und Kontrolle, da hat nicht jeder so ein positives Menschenbild wie wir vielleicht, muss man natürlich irgendwie äh, aufpassen. Was sind vielleicht deine Tipps jetzt für äh, Leute, die ihre Change Management Skills ausbauen wollen? Also unter den Zuhörerinnen und Zuhörer? Denke ich, sind da einige dabei, die machen was in die Richtung vom Agile-Code bis hin zum Learning Verantwortlichen. Was sollte man sich denn noch angucken? Äh, Ja. So, wo geht's
1: hin? Also ich denke, als Change Manager sollte man äh, sich in jedem Fall, das ist meine Empfehlung, äh, mit den digitalen Möglichkeiten, Technologien und deren Möglichkeiten beschäftigen. Mhm. Weil wir werden als Change Manager auch immer mehr in Richtung Digital Facilitators werden. Also wir müssen virtuelle, digitale, digital unterstützte Veranstaltungen moderieren können. Mit den entsprechenden Plattformen, ich sag mal MS Teams oder Zoom, aber natürlich auch mit anderen Tools wie Mentimeter, um Pulsbefragung direkt in Events zu machen oder solche Tools wie Mural, wo man halt sehr schön kreative Prozesse unterstützen kann. Die bedürfen immer noch einer Moderation, also das dürfen wir nicht vergessen und da kann man als Change Manager sich in jedem Fall hinentwickeln im Umgang mit diesen Technologien. Das ist meine große Empfehlung. Das Thema Agilität, was du angesprochen hast, ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. Hm. Generell ähm, wollen Unternehmen agiler werden. Sie versprechen sich davon einfach auch ähm, schneller, flexibler auf ähm, neue Anforderungen der Umwelt eingehen zu können. Es hat auch viel mit Unternehmenskultur zu tun. Also ich empfehle auch jedem Change Manager, sich mit kulturellen Themen zu beschäftigen. Das ist, denke ich, ein wichtiges Thema und Agilität auch. Schadet nicht, ähm, eine agile... Ausbildung zu haben als Scrum-Master zum Beispiel, was ja auch ein Facilitator-Job, im also ein ist. job ähm, ist, aber natürlich im Kontext von Scrum, um hier auch einfach diese, sagen mal, die Terminologie, die damit verbunden ist, auch zu verstehen und hier auch anschlussfähig zu sein an die Kunden. Also wie gesagt, ich rede von dem IT-Enabled Change. Also wir sind hier im IT-Kontext sehr stark, wo, wo sozusagen dann als Change-Manager man hier auch diese diese Sprache, die da verwendet wird, verstehen sollte was nach wie vor wichtig ist, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, bei dem mhm. ganzen Thema Virtualisierung und Digitalisierung bleibt meiner Meinung nach das Thema Emotionen mhm. also so ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Und das kennen wir sicherlich oder haben wir auch alles schon erlebt, wenn man in einem Zoom- oder MS-Teams-Meeting ist, durch den digitalen Kanal wird halt viel auch rausgefiltert. An, an Informationen, die man sonst in einem physischen, Event, physischen Workshop einfach aufnehmen würde, ob die Leute noch dabei sind, ob die Leute, wie die Reaktionen sind. Als erfahrener Moderator erkennt man das und kann dann sehr schnell auch reagieren, Leute wieder reinholen in einen Workshop, in ein Event oder drauf eingehen mit entsprechenden Methoden. Im virtuellen Kontext ist das sehr ist das einfach ausgeklammert. Und da bin ich mal gespannt, was hier die Technologien noch in Zukunft liefern werden. Oder ich denke mal, es ist ein bekanntes Thema, dass die emotionale Seite hier rausgefiltert ist, sehr stark. Und äh, auch unsere Psychologie-Kollegen, gibt viele, die dazu forschen auch, ähm, wie man hier Emotionen besser abbilden kann, besser einbauen kann. Oder das ganze Thema informelle Kontakte. Auch hier gibt es schon einige Lösungen, wie man versucht, im virtuellen Kontext informelle Kontakte oder einen informellen Austausch mehr zu fördern. Also da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Da wird auch einiges passieren. Gleichwohl, als Change Manager sollte man eine Stärke haben bei der Empathie Mhm. und auch im Umgang mit Emotionen. Und das ist etwas, was man als Change Manager auch im, im virtuellen, digitalen Kontext mitnehmen sollte. In der Hoffnung, dass hier auch Technologien besser unterstützen. Und vielleicht wird in der Zukunft, werden nicht alles virtuell immer machen und alles digital machen. Das mhm. glaube ich auch nicht. Es wird, es wird sowas geben wie eine hybride Welt, wo man sich dann genau überlegt, wann macht man auch mal Workshops physisch, um einfach sich kennenzulernen, um sich zu sehen, um sich ich sag's mal, zu beschnuppern und dann kann man auch viele Dinge virtuell machen. Ja, und wann macht es Sinn, auch wirklich physisch wieder zusammenzukommen, um bei wichtigen Meilensteinen einfach auch wichtige Entscheidungen zu treffen. Und hier, sage ich mal, muss der Change Manager beides beherrschen. ja, Den Umgang mhm. im physischen Kontext, aber auch im virtuellen Kontext. Das ist eine Chance auch.
0: Ja, das ist ein absolut ein wichtiger Punkt. Ne? Aber auch gerade die Emotionen, ne? die oft hinten runterfallen bei aller Planung und äh, Konzepten und Modellen. Im Endeffekt hängt es oft an Angst, Frust, Neid oder was auch immer, an so starken Emotionen, warum vielleicht was scheitert oder warum was nicht so gut läuft. Ne? Oder wir sehen uns nach bedeutsamen Begegnungen jetzt, wo alle im Homeoffice sind. Ne? Das, das, sind ja immer, das ist so emotional getriggert. Also ist denke ich, ein super wichtiges Thema. Da, wie, früher hat man Widerstände, ne, ist ein, auch ein Evergreen, würde ich mal sagen, im Change-Management oder da zu erkennen, wo, woher kommen die, aber vielleicht sind es gar nicht unbedingt nur Widerstände, es sind einfach Emotionen und um die zu erkennen äh, wahrscheinlich.
1: Ja, Emotionen sind auch verhaltenssteuernd, ja? in die ja. eine oder die ja. andere Richtung und ja. Emotionen zu erkennen und sie können sehr impulsiv sein natürlich, mhm. dann auch sehr massiv auftreten. Und damit auch Projekte verzögern und auch zum Scheitern bringen, wenn das halt in einer großen Anzahl von Personen auftritt. Mhm. Damit muss man natürlich auch umgehen. Was ich noch wichtig finde, wir dürfen bei all, den, bei all der Technologiegläubigkeit, Digitalisierung von Change Management, nie vergessen, dass wir es immer auch mit Menschen zu tun haben, die wir mitnehmen sollen, auf die wir eingehen sollen im Change-Prozess. Und deswegen finde ich, Ist ganz gut von beiden Seiten zu reden. Wir wollen die Effizienz steigern in unserem Job als Change Manager, aber wir wollen die Menschlichkeit nicht vergessen. Mhm. Effizienz und Menschlichkeit sind keine Gegensätze, sondern in der digitalen virtuellen Welt finde ich das, finde ich, sollte das sozusagen auch immer so eine Art Leitstern sein. ähm, Wie früher Produktivität und Menschlichkeit ähm, aus der Organisationsentwicklung wo man auch sagte, beides ist kein Gegensatz. ja, Die Produktivität zu steigern, aber gleichzeitig auch auf die menschlichen Bedürfnisse einzugehen. Und ich denke auch im digitalen Kontext, in unseren Projekten, in unseren Veränderungsprojekten sollten wir das auch nie aus den Augen verlieren.
0: Mhm.
1: Also deswegen ist es für mich extrem wichtig, als Change Manager auch ein hohes Maß an Empathie zu haben und auch mit Emotionen umgehen zu können.
0: Mhm.
1: Und Da helfen natürlich auch Aus- und Weiterbildung, die, die das stärken. Also ob Potenzial es Konfliktmediation oder, ja. oder Supervisionsausbildung sind. Also gibt es viele, viele Themen im Markt, die man, ja. die man sozusagen nutzen kann, um auch selbst an der Stelle besser zu werden.
0: Wo wir gerade bei der Psychologie sind, du bist ja auch in der Forschung tätig. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Also ich krieg sowas gar nicht mehr so mit. Ne? Seitdem, ich lese zwar viel auf LinkedIn und auf irgendwelchen Blogs, aber gibt, hat dich da zuletzt was überrascht oder vielleicht auch, was du interessant findest einfach in der Forschung?
1: Naja, also die Corona-Krise hat natürlich jetzt äh, die Forschung sehr stark in, in äh, vereinnahmt. Also es, es gibt mm. Es sind dann letztes Jahr, als wir anfingen mit dem ersten Lockdown, gab es natürlich viele interessante Fragestellungen. Was macht das mit den Menschen, mit dem Wohlbefinden der Menschen, mit, mit den Arbeitsprozessen, mit, mit Führung. Mit Kommunikation, mit Kollaboration, also klassische Themen der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und da haben sich viele Forscher auch dann drauf gestürzt und so allmählich kommen auch viele Forschungspublikationen raus, was die Corona-Krise sozusagen im Arbeitskontext bewirkt hat oder nicht bewirkt hat, welche Effekte es gab. Zu den klassischen Themen. Zu Change Management habe ich bisher wenig gesehen, bis gar nichts. Mhm. Und Digitalisierung und Change Management habe ich bisher auch keine Forschungsstudien gesehen, also nach meinem Kenntnisstand. Die werden sehr stark im Moment aus der Beratungslandschaft getrieben. Die großen Beratungshäuser, mhm. äh, die alle sich überlegen, wie sie digitale Technologien besser einsetzen können für Change, zur Unterstützung von Change-Management-Prozessen. Äh, aber in der Forschung habe ich hier noch wenig gesehen. Also ist meiner Meinung nach auch eine Forschungslücke noch. Und das mhm. wird kommen. Ich selbst beschäftige mich gerade mit dem Thema Design-Thinking auch. Und zwar ähm, Design-Thinking im virtuellen Kontext versus im physischen Kontext. Und ähm, für mich... Also ich bin davon überzeugt, dass man Design Thinking, kreative Prozesse, dass die wirkungsvoller sind im physischen Kontext, weil hier einfach, also Design Thinking, weil hier einfach viel, viel mehr passiert, parallel passieren kann, was ich in einer digitalen Welt nicht habe. Ich kann in der digitalen Welt, da können nicht alle gleichzeitig miteinander reden oder sehen, was andere machen. Das wird alles ausgeklammert. Und ich glaube, dass das einen Effekt hat auf die, kreative Leistung eines Design-Thinking-Teams. Und das untersuche ich gerade. Mhm. Also das wäre mal so ein Beispiel, ähm, wie effektiv kann Design-Thinking im virtuellen Kontext sein im Vergleich zum physischen Kontext. Also im Sinne ja. des kreativen Ergebnisses. Spannende Fragestellung. Und, der und dann die Frage ja. auch, was, was sind die äh, Mechanismen, die sozusagen hier zu dem Unterschied führen. Also das ist eine Frage, die ich die ich gerade aktiv auch äh, aus einer Forschungsperspektive mir anschaue.
0: Vielleicht nochmal forschungsmäßig oder akademisch, auf was stützt du dich denn bei deiner Arbeit? Ich meine, gibt es also die alten Schinken, die natürlich auch immer in ihrem Kontext gesehen werden müssen, also so von Kotter bis zu irgendwelchen vertrauens change adaption kurven die... Ich denke, in einem Podcast wurde mal gesagt, das ist gut, das kennen die Leute. Auf der einen Seite bildet das so die agile Wirklichkeit nicht mehr so wirklich unbedingt ab und sind vielleicht in einem ganz anderen Kontext äh, erstanden. Benutzt du sowas? Wir haben da auf der anderen Seite auch ein eigenes eigenes Vorgehensmodell bei der SAP.
1: Ja gut, also es äh, schadet nicht, äh, klassische Modelle des Change-Managements zu kennen. Also unterscheidet da in in Prozessmodelle, wie angefangen bei Kurt Lewin, auftauen, verändern, einfrieren, was natürlich in einem agilen Kontext überhaupt nicht mehr funktioniert. Auch Kritik wäre an dem Modell. Aber dieses, ich glaube, 1947 äh, entstandene Modell von Kurt Lewin, ist halt eine Basis von vielen Prozessmodellen im Change-Management, wo es immer darum geht, den Change-Prozess in Phasen zu unterteilen, in verschiedene Phasen und die dann sozusagen zu begleiten und den Veränderungsprozess zum Erfolg zu führen. Und dann gibt es halt Inhaltsmodelle, die darauf abzielen, was sind verschiedene ähm, Elemente, die ich in einem Veränderungsprozess mhm. achten muss. Also da ist ein prominentes Beispiel das 7S-Modell von McKinsey, äh, die halt verschiedene Faktoren äh, die einen Einfluss haben, einfach abbilden. Und so gibt es halt verschiedene Modelle. so Und wir haben als SAP natürlich unseren eigenen Change-Management-Ansatz. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das nicht auch irgendwo durch durch mhm. also mal verschiedene Impulse gespeist worden ist. Ja, das ist jetzt klar. Von der Forschungsrichtung her, also gibt es eher wenig, was so in diese Richtung geht. Diese klassischen Change-Modelle sind eher, klassische psychologische Theorien, die mhm. man nutzen kann, auch im, in der Praxis als Change Manager. Und da fange ich jetzt mal an. Also was ich gerne nutze, ist das Technology Acceptance Model. Mhm. Das basiert auf der Theory of Reasoned Action oder Theory of Planned Behavior. Es ist ein Einstellungsverhaltensmodell aus der Sozialpsychologie. Also geht es im Wesentlichen darum, inwieweit kann Verhalten vorhergesagt werden durch Einstellungen und Einstellungsänderungen. Und was beeinflusst diese Einstellungsänderung? Ja, und dann gibt es viele Faktoren, die die man da aufführen kann. Und dieses Modell basiert äh, ist die Basis von dem Technologieakzeptanzmodell, wo es schlichtweg um die Frage geht: In wann nutzt eine Person eine Technologie und wann nicht? Äh, und wie ist das? Wodurch ist das beeinflusst? Ja, durch eine positive Einstellung zur neuen Technologie. Äh, wenn ich die habe, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich dann auch mit dieser mit diesem System, mit dieser Software oder mit dieser Technologie auch arbeite. So, sowas hilft im Prinzip ähm, mal auch den, sowas wie eine Change Readiness Analyse oder, oder Surveys zu strukturieren. Also ich mhm. äh, nutze dann diese Frameworks oder diese Theorien, die ja verschiedene Konzepte beinhalten, verschiedene Konstrukte beinhalten, dazu auch ähm, Fragebögen zum Beispiel zu designen. Natürlich sind all diese Modelle, haben, haben Pros und Cons, ähm, Gerade wir haben über Emotionen gesprochen, die emotionale Seite wird hier eher sehr wenig betrachtet, eine Kritik an der Theory of Reasoned Action auch oder Planned Behavior, ja, weil Verhalten von Menschen ist nicht nur rein rational durch Abwägen betra- gesteuert, sondern auch durch Emotionen. Und gerade in Veränderungsprozessen haben wir auch mit Emotionen zu tun. Und auch hier habe ich ein Forschungsthema, wo es darum geht, wie man die emotionale Seite besser abbilden kann oder besser ja besser abbilden kann in Instrumente, die mir als Change Manager Möglichkeiten geben, noch ein bisschen, sag mal ganzheitlicher in den Veränderungsprozess reinzuschauen.
0: Okay, das war nochmal ein spannender Einblick. Das verlinken wir auf jeden Fall in die Show Notes, ne? Technologieakzeptanzmodell haben wir auch intern schon benutzt für für Research, also für alle die es noch nicht kennen, da solltet ihr unbedingt mal reingucken. Ja, ich denke, wir sind schon gut in der Zeit fortgeschritten. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Fragen an dich oder habe ich irgendwas vergessen jetzt so, bevor wir zum privaten Teil kommen. Also es ist ein
1: spannendes Feld und da ist sehr sehr viel in Bewegung und Corona hat auch hier äh, wirklich was in Bewegung gesetzt Mhm. und dass sich viel mehr Gedanken gemacht wird, wie man digitale Technologien nutzen kann und natürlich dann auch fürs Change Management. Und da bin ich gespannt, was hier noch kommen wird, was auch die großen Softwarehersteller hier leisten werden. Ja, oder auch was Startups vielleicht, die sind oft dann
0: auch kreativ und auch schnell oder noch schneller manchmal. Äh, werden dann auch gekauft von den großen <lacht> Wahrscheinlich, genau. Ja, wir nennen es Homestory, der private Blick. Was ist denn dein Glaubenssatz, dein Narrativ zur Veränderung,
1: zu Change, Transformation? Ja, ich will jetzt nicht äh, das wiederholen, was viele schon gesagt haben. Alles ist im Fluss sozusagen. Das hatten wir noch ähm, gar nicht. Ja, <lacht> ja, was ist mein Glaubenssatz? Also ich finde, wir wir sollten die, die menschliche Seite in Veränderungsprozessen nicht vergessen und ich halte nichts davon, so eine Art Checkbox-Vorgehen im Change-Management durchzuführen, wie es auch von manchen propagiert wird, so nach dem Motto, ich habe hier eine Liste von Aktivitäten und wenn ich die abhake, dann wird der Change erfolgreich sein. Das glaube ich nicht und da halte ich auch nichts von, wir reden hier über Menschen, mit Menschen. Es ist nicht linear, es ist eher systemisch zu betrachten und äh, äh, fja, bietet auch viele Unwägbarkeiten, die man nicht mhm. einfach vorhersagen kann. Also man muss mit der Unsicherheit einfach auch umgehen können als Change Manager. Okay, danke. Deine,
0: Also wie lernst du gerne? Was sind so deine Lernhacks? Wie lernst du gerne? Gut.
1: Ja, ich bin da relativ klassisch unterwegs noch. Also ich äh, lese Texte, lese mhm. Bücher, äh, um um mir Wissen anzueignen. Ja, das ist so eher mein Learn-Hack, okay. ganz klassisch, traditionell.
0: Ja, da tickt ja einfach jeder Wissen ein anders. Ne? Was steht denn derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Was machst du denn
1: als Nächstes? Was willst du denn lernen? Also ich muss mich mal wieder ein bisschen intensiver mit äh, den statistischen Methoden, auseinandersetzen, die wir in der Psychologie nutzen, ähm, für Forschung, ähm, Mhm. Multilevel-Analysen zum Beispiel und ähm, ich nutze hier gerne oder werde R nutzen, Äh, ist Mhm. auch ein Open-Source-Produkt für statistische Analysen und das ist gut, es kostet nichts, kann jeder nutzen und es bietet eine unglaubliche Fülle an, an verschiedenen statistischen Verfahren, also da findet man alles, was man braucht, auch diese sehr, sehr komplexe, komplizierte Verfahren und da muss ich mich mal wieder stärker rein reinfuchsen, sag ich mal. Ja, ich habe mm. ja gesagt, dass ich mich mit Design Thinking, virtueller Kontext versus Präsenz auseinandersetze, auf, auch auf äh, Gruppenebene und Individualebene. Also auch eine Multilevel-Betrachtung. Und das bedarf schon eher ja, etwas komplexerer statistischer Modelle. Und äh, damit möchte ich mich jetzt als nächstes wieder beschäftigen. Wahrscheinlich über die Weihnachtszeit.
0: Okay. Ja, bei dem Wetter und äh, der allgemeinen Situation, da hast du wahrscheinlich Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wie hältst du dich denn up to date? Also hast du für ein paar Empfehlungen für
1: Bücher oder Zeitschriften? Naja gut, also ich habe, bin ja... Mitglied in verschiedenen psychologischen Gesellschaften. Und da gibt es natürlich dann die Organe, wo halt Forschungsartikel publiziert werden. Und da bin ich dann in den Verteilern drin und sehe, was dann so gerade äh, publiziert wird. Äh, das ist das eine. Ähm, ich was kannst du da empfehlen? Auch, Sorry, was kannst du da
0: empfehlen? Verband Deutscher Psychologen zum Beispiel? Ja, also, Oder?
1: Genau, Verband Deutscher Psychologen. Dann die... Ähm, die äh, European Association of Work and Organizational Psychology, die ABOP, oder die SIOP, die Society of Industrial and Organizational Psychology, ist der amerikanische Verband, äh, die auch, äh, die SIOP richtet äh, jährlich Konferenzen aus, die auch, ähm, äh, wo ich auch regelmäßig teilgenommen habe, sehr inspirierend sind. Man sieht nicht nur manche von den Professoren, die man schon seit vielen Jahren kennt, weil sie tolle Bücher, tolle Artikel geschrieben haben, äh, sieht man dann auch mal leibhaftig, sondern solche Konferenzen sind auch ein extrem intensiver Austausch, Erfahrungsaustausch, man kann Netzwerke knüpfen und die AWOP findet alle zwei Jahre statt. Jetzt durch Corona ist alles ein bisschen durcheinander gegangen. Die nächste AWOP findet in Glasgow statt im Januar, vielleicht jetzt auch nicht die beste Jahreszeit, um nach Schottland zu fahren, aber äh, es ist halt auch eine sehr, sehr schöne Konferenz, ähm, gehen meistens so drei Tage, man kann auch Workshops davor besuchen und, und danach. Ähm, also, das sind Dinge, die ich gerne mache. Ähm, dann natürlich Aus- und Weiterbildung. Ich schaue auch immer im Markt sozusagen, was passt zu meinem Aus- und Weiterbildungsportfolio. Ich habe zuletzt halt eine Konfliktmediationsausbildung mhm. gemacht, die sehr intensiv war, auch über ein, ein Jahr gedauert hat. Und jetzt äh, kommt so wieder die Zeit, so ich mir überlege, was kommt als nächstes, was passt gut rein. Um, und diese Art von von Aus- und Weiterbildung off the Job sozusagen sind für mich immer sehr inspirierend, weil man mit mit Menschen aus ganz unterschiedlichen ähm, professionalen professionellen ähm, Situationen zu tun hat, ja non government Bereich zum Beispiel ähm, und und das ist toll, einfach dann sehr intensiv ähm, durch den Lernprozess zu gehen.
0: Das ist eine super Anregung. Okay, dann du, dann ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben jetzt 52 Minuten hier auf der Uhr. Ich denke, da hatten wir echt viele Sachen äh, behandelt. Ich habe echt einiges auch für mich mitgenommen. Nochmal mal zur Reflexion. Ich fand es super spannend. Äh, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Oliver. Und für alle, die zugehört haben. Ja, ich hoffe auch natürlich, dass ihr was mitnehmen konntet. Gerne könnt ihr euch natürlich melden mit Feedback, mit Sternchen auf Apple Podcasts und empfehlt den Podcast gerne weiter oder gebt uns Feedback, was wir vielleicht anders machen können. Da freuen wir uns auch immer. Dann bleibt mir es auch nur zu sagen. Tschüss und bis nächsten Montag dann wieder. Ciao, ciao. Vielen Dank, Thomas. Ja, danke, Oliver.